0: O governador do Rio, Cláudio Castro, afirma que até 10 municípios que ficaram de fora do leilão da SEDAI podem ingressar no projeto. Em entrevista exclusiva à Band News FM nesta segunda-feira, em seu primeiro dia como governador empossado, Castro disse que foi procurado pelas prefeituras antes mesmo do pregão e que deve se reunir com elas nos próximos dias. O governador reconheceu que não basta entregar os serviços de coleta e tratamento de esgoto e também abastecimento de água para as concessionárias. Há muito o que melhorar para a apagar a imagem negativa vinculada à SEDAI. Castro afirmou que o leilão do Bloco 3, que compreende 22 bairros da Zona Oeste do Rio e seis municípios do Estado, deve acontecer nos próximos dois meses. Esse bloco não foi arrematado já que a única concessionária que deu lance retirou a oferta, pois já tinha levado outras duas áreas. Castro não acredita que a violência e a influência da milícia na região tenha sido decisiva. Com dinheiro arrecadado no leilão e a previsão de faturamento nos próximos anos, o governador explicou que vai com conseguir cumprir três objetivos: cobrir o déficit do estado, investir no sistema Guandu 2 e também terminar obras de infraestrutura que estão inacabadas no estado do Rio de Janeiro. Ao todo foram arrecadados R 22 bilhões e 600 milhões de reais com o leilão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da SEDAI. O valor é o dobro do esperado. A soma dos valores mínimos da concessão era de cerca de R 10 bilhões e 600 milhões de reais. Cláudio Castro afirmou que as concessões são necessárias, já que o governo não teria capacidade para cumprir as metas do novo marco legal do saneamento. As concessões têm prazo de 35 anos e as empresas vencedoras vão ter que investir um valor total de 30 bilhões de reais durante o período. A gente lembra que a CEDAE foi dada pelo Rio como garantia à União no ano de 2017 para a entrada no regime de recuperação fiscal. O que muda com a concessão da CEDAE é a iniciativa privada. Sobre esse assunto a gente conversa com Adact Autone, professor associado do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor Adacto muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vindo à Band News FM.
1: É um prazer aqui estar, estar conversando com vocês para a gente poder ajudar a melhorar a conscientização das pessoas sobre um aspecto tão importante que é o saneamento básico, né, que é fundamental para a nossa sociedade. Né?
0: Sem dúvida, professor, o que é que muda com a privatização da SEDAE, a mudança de mãos do controle operacional, tanto do abastecimento como o tratamento do esgoto? A gente viu aí que são 35 anos é, daqui para frente na mão das empresas que venceram o leilão. Há uma contrapartida obrigatória de 30 bilhões de reais durante esse período para que haja um investimento. De que nível deve ser o investimento para dar esse retorno para o governo do Estado é, nesse leilão aí da privatização da SEDAE?
1: É, primeiro, não é necessário não é o aspecto de nível de investimento, é investir correto, é investir certo, né, para você usar bem o dinheiro público e em obras e intervenções que sejam prioritárias. Um aspecto, Maurício, que eu vejo que é bastante relevante. É, é aspecto de, de qual é a concessionária que vai fazer o serviço. Isso, para mim, não é o mais importante. Né? É, se é uma empresa, se é a SEDAI, se é uma concessionária particular, etc. O importante é que o serviço seja bem feito. É um serviço que seja bem operado, seja serviço de água de esgoto. Então, isso é que é relevante. Existe um aspecto que eu não vejo ninguém comentar, que eu acho que é crucial para que todos esses investimentos tenham um sucesso, que é o licenciamento e a fiscalização ambiental dessas concessionárias, seja a CEDAI, seja as concessionárias particulares. Não adianta você ter um sistema de saneamento implantado se o licenciamento é mal feito, com programas de monitoramento deficiente, se a fiscalização não é, não é bem feita, é, você tem um grande risco de jogar tudo no lixo, porque esse investimento não vai gerar resultado, as concessionárias vão faturar dinheiro, a população vai pagar a tarifa, e o meio ambiente vai continuar poluído, os rios vão continuar poluídos, a Bahia de Guanabara vai continuar poluída. Então, primeiro ponto, se o governo, uma, uma sugestão que eu daria ao governador, se ele quer investir para melhorar o saneamento, na primeira prioridade, ele investir maciçamente no órgão ambiental do Estado, que é o INEA, para contratar mais gente, melhorar os laboratórios do INEA, melhorar as viaturas botar é, contraprova nas análises das concessionárias. Toda concessionária faz análise de água, faz análise de esgoto. Então, você tem que ter uma contraprova o órgão de, de fiscalização para verificar se aquela análise está bem feita ou não, não é analisar todos os parâmetros. E isso é feito de forma muito deficiente. Então, a gente vê, é, hoje em dia, inclusive, muita atuação do Ministério Público, porque o órgão ambiental não está funcionando bem. entendeu? Então, nós temos que mudar isso drasticamente aqui no Estado, Melhorar a eficácia dos órgãos, não só do órgão do Estado que é o INEA, como dos órgãos municipais. Os prefeitos têm que municiar, têm que, muni têm que ampliar a ação das secretarias municipais de meio ambiente que vão ajudar nesse trabalho de fiscalização. Esse é o um primeiro ponto. Segundo ponto, as soluções técnicas que vão ser adotadas. Você tem que ter uma solução é, correta, não uma solução mal planejada. Então temos que buscar sustentabilidade ambiental nessas soluções, ou seja, soluções que protejam o meio ambiente soluções que, sejam, que tenham a viabilidade econômica e que tenham a viabilidade social, que realmente vão melhorar a saúde das pessoas, é, priorizando, por exemplo, a reuso de esgoto, é, reaproveitamento de lodo de esgoto no tratamento como biogás de composto orgânico ao invés de descartar em aterro sanitário. Você procurar nas atuações de abastecimento de água é, é, priorizar uma, uma contrapartida importante das concessionárias, melhorar o monitoramento da bacia para é, constatar degradação, para encaminhar para o órgão ambiental corrigir, porque o que está acontecendo hoje, não adianta você dar e só ampliar a, a captação dela, o sistema dela, se a matéria-prima, que é o Rio Guandu, está cada vez pior. Tá certo? Então, nós temos que investir em reflorestamento da bacia do Paraíba do Sul, nós temos que tentar fiscalizar, fiscalizar melhor as indústrias que estão jogando esgoto ali, como o polo, o polo industrial de queimados, que, contamina, que pode estar contaminando o rio dos do poços que vai para a Lagoa do Guandu. Então, isso tem que ser corrigido e, e buscando soluções é, que sejam efetivas. No caso do esgotamento sanitário, nós temos que ampliar o sistema separador absoluto, que é você botar uma, uma rede só para esgoto sanitário, separada das águas fluviais, porque isso permite o reuso do esgoto. Você vai fezes e urina, o esgoto é fezes e urina, você pode reaproveitar tudo. Ao fazer o reuso do esgoto, você economiza água potável e não joga nada no rio e reaproveita o lodo. Então, é isso que nós temos que priorizar,
0: Professora Dactotoni, então, para a gente entender, a sedai que não está a partir de agora é nas mãos do governo do Estado, foi fatiada, vai ser distribuída para a iniciativa privada, ela ainda assim é, não obriga, não deixa o governo do Estado de braços cruzados, ou pelo menos não deveria, né? O Estado tem que continuar aplicando a fiscalização, observar de maneira mais próxima, mais adequada a questão dos licenciamentos. O governador Cláudio Castro reconheceu que não é só entregar os serviços de coleta e tratamento de esgoto, tem muito que melhorar Aí a infraestrutura, inclusive ele falou que parte desse dinheiro vai ser destinado a, a investimentos no sistema Guando 2 e obras de infraestrutura, ou seja, o governo não, fica, não deve ficar de braço cruzado ao se livrar, entre aspas, da SEDAI, né?
1: Exatamente. O governo está totalmente certo. Inclusive, a CEDAI é uma empresa que tem uma expertise enorme. Tem profissionais de alta competência, uma empresa que tem experiência. entendeu O que é importante é que realmente, que os lucros que a empresa tem, ela consiga investir boa parte desse lucro no sistema dela. Você tem muitas instalações antigas que tem que ser reformadas. Você tem que ter um controle melhor da operação da CEDAI, que em muitos casos ela faz o que ela quer, ela, ela é mal controlada. Entendeu? Então... É, é, eu não tenho é, é, nenhuma preocupação com a Sedai operar, porque ela tem total condição de operar como qualquer empresa particular e com grande qualidade. Agora, tem que se mudar alguns paradigmas. É, enquanto as concessionárias de saneamento não tiverem controle adequado de operação, da sua operação, por exemplo, apresentando relatórios trimestrais da manutenção e conservação das estruturas, tendo que investir na troca de tubulações antigas, em bombas velhas que estão para se recorrer, fazer manutenção e conservação, implementar processos modernos de tratamento de esgoto, de com práticas sustentáveis, investir em monitoramento para você poder é, é, controlar o manancial, até para alertar o órgão ambiental se o manancial está piorando. Isso aí é, são intervenções que podem ser agregadas nas atividades dessas concessionárias de saneamento, obrigando que elas venham o seu dinheiro Ninguém é contra que a concessionária ganha dinheiro, investe, que a população paga. Agora, tem que prestar o bom serviço. Esse é o meu grande receio, ô Maurício. É que a gente vai ser investido todo esse dinheiro. Quem vai pagar esse dinheiro, todo esse investimento, é a população, através das tarifas. É que realmente é, haja um controle efetivo das ações, que os projetos sejam bem feitos, bem acompanhados. E a gente só vai conseguir isso se nós tivermos órgãos ambientais bem bem montados, bem estruturados, com profissionais habilitados, com boa infraestrutura. Eu acho que isso é um dos investimentos mais prioritários hoje em dia para o Estado, é investir nos órgãos ambientais de licenciamento, não só para o Estado do Rio de Janeiro, né? mas para os municípios que têm que ter essa responsabilidade. É o melhor investimento que um, um, um governo pode fazer no seu órgão ambiental, porque ele vai preservar não só o meio ambiente, como a saúde da população. É muito melhor você investir em prevenção com licenciamentos bem feitos, fiscalizações de bem feitas, obrigando ao, ao potencial poluidor a investir mais e ganhar dinheiro de forma honesta, sem prejudicar a natureza e sem prejudicar a população poluindo, e você com isso vai conseguir atingir um grau de sustentabilidade. Mas se você não tiver um controle rígido nesses investimentos, há uma grande chance, como aconteceu na Poluição da Baía de Guanabara, desse investimento empurrá-lo. A gente, a gente, é, é, se construir obras que não são as melhores, e você continuar com o problema da poluição ambiental e degradando nossos rios, nossos corpos hídricos como um todo. Eu tenho muita esperança que isso possa ser revertido agora com, a, com o atual governo e com essas políticas públicas que vêm
0: sendo implantadas. Professor, o governador Cláudio Castro, a gente lembra né, que a CEDAE foi dada pelo Rio como uma espécie de garantia para o governo federal isso no ano de 2017 para que o Rio pudesse entrar no regime de recuperação fiscal mas o governador Cláudio Castro nessa entrevista concedida à Band News FM nessa segunda-feira, ele disse que as concessões são necessárias porque o governo não teria capacidade para cumprir as metas do novo marco legal do saneamento básico, quando ele disse que que o Rio não teria capacidade de cumprir essas novas metas, ele fala em, em, em que aspecto o governador se refere a essa não capacidade de cumprimento.
1: É porque certamente ele deve estar se referindo a, exatamente ao aspecto financeiro mesmo, que para você poder é, fazer investimento, para você implantar sistema de saneamento, você tem que ter é, suporte financeiro, por isso que a atuação da iniciativa privada, tem esse aspecto positivo que ela vai trazer esse aporte de recursos que, possivelmente, o Estado não, não conseguiria fazer. E, é e, 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 obviamente, através dessa parceria né, do, do, do governo, né, do órgão público com a iniciativa privada, você conseguir é, viabilizar soluções, né, porque, muitas vezes, só tem capacidade, a capacitação técnica, mas você não tem recursos financeiros. E, como eu sempre falo, é, o Estado ele tem que é, é, tomar responsabilidade do sistema. O Estado tem essa função primordial de controlar esse serviço através dos seus órgãos de controle. Né? E, e, então, essa parceria, essa parte de você atender o marco legal, o, dentro desse aperto financeiro, é isso que deve, certamente, criar essa dificuldade para o governo do Estado. E eu, eu vejo que, se houvesse investimento privado e ele for bem controlado e que esse investimento possa ser utilizado com bons projetos, né? não adianta só fazer obra, você tem que fazer um bom projeto um cunho sustentável para que ele tenha eficácia e tenha permanência. E também você tem que prever nesses investimentos que eu não comentei aqui, o monitoramento ambiental, porque o sistema de saneamento de esgoto, por exemplo, você tem que monitorar muito bem o Rio, porque o que, que vai acontecer quando você começar a ampliar o sistema de esgotamento sanitário aqui no Estado, nas várias cidades? Espera-se que o giz, a qualidade da água dos rios, das lagoas, das baías, começa a melhorar, concorda? Como é que você vai avaliar isso, já que esgota embaixo da terra? É monitorando os rios. Então, uma outra recomendação que eu daria, bastante importante, é que se invista dentro dos órgãos ambientais em programas de monitoramento, inclusive se cobre contra a partida das concessionárias, que elas possam ajudar nesse monitoramento dos mananciais, por exemplo, e no monitoramento dos copos receptores, onde elas vão jogar os esgotos delas, né? E, e por isso que é importante você buscar a tecnologia líquida, de fazer, buscar o reuso. Onde esse reuso não for possível, porque você não conseguiu tirar a poluição para fazer um reuso, você tem que entregar dentro dos padrões. Você só vai avaliar a eficácia se você verificar a melhoria da qualidade da água do Rio. Agora, se você tem monitoramentos deficientes, mal feitos, então é, você não tem como diagnosticar a eficácia desses trabalhos. Então, é um... É, é tudo isso é atividade preventiva sustentável. Se nós não, não agregarmos nessas soluções a sustentabilidade, tem é investir em manutenção e conservação das concessionárias, obrigar os órgãos de licenciamento e fiscalização, principalmente fiscalização, investir em programa de monitoramento ambiental para controlar o meio ambiente no entorno, para exatamente poder fazer uma boa fiscalização, obrigar a, a apresentação de relatórios, comprovando uma operação bem feita, esse é um dos gargalos que muitas vezes esses relatórios não são feitos ou são feitos de forma inadequada, entendeu? Então, isso tudo são ferramentas que vão permitir até que a sociedade dê transparência a essa operação.
0: É o que todos esperamos. Professor Adacto Ottoni, professor associado do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, obrigado mais uma vez pela sua participação, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu é que
1: agradeço o convite, estou sempre à disposição.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Ponto final no 2 às 20, 2 às 20, a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos da nossa cidade e do nosso estado, os principais destaques do Rio de Janeiro, sempre disponível para você a partir das 8 da noite, nas principais plataformas de streaming de áudio e no seu tocador favorito de podcast no seu celular ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br para você ouvir quando e onde quiser. Nessa segunda-feira, primeiro dia de Cláudio Castro como governador empossado do Rio de Janeiro, nós falamos sobre a seda. Concedeu hoje uma entrevista à Band News FM, falou sobre as missões que terá pela frente. A SEDAI é uma das prioridades. A SEDAI, que já foi privatizada, foi fatiada em alguns blocos, alguns permanecem sob o controle do Estado do Rio de Janeiro. A SEDAI é uma das prioridades do governo do Estado do Rio de Janeiro. Cláudio Castro disse que dá muito o que melhorar para apagar a imagem negativa vinculada à SEDAI, mas ainda tem muito investimento para fazer o dinheiro arrecadado com esse leilão vai servir para investir no sistema quando dois terminar obras de infraestrutura no estado do Rio de Janeiro, ou seja, o governo ainda tem muito a fazer e claro, as novas empresas que estão controlando parte da sedai terão também que dar a sua contrapartida vão ter que investir um valor total de 30 bilhões durante o período de 35 anos de concessão. A gente lembra que a CEDAE foi dada pelo governo do Rio como garantia à união em 2017 para a entrada no regime de recuperação fiscal. O Adacto Tony, engenheiro, sanitarista, professor associado do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UERJ, conversou com a gente, falou sobre os desafios dessa nova sedai e o que as empresas concessionárias terão de fazer daqui para frente. Dois às 20 volta nessa terça-feira, sempre com assunto relevante para a nossa sociedade. Claro, você participa, não apenas ouvindo, mas também sugerindo, compartilhando sugestões, mandando assuntos para a gente abordar, fazendo sua crítica, dando a sua opinião. Fique à vontade para participar. Você fala comigo pelo Instagram, manda sua mensagem pelo direct no arroba Maurício Bastos Rádio. Claro, você fala também nos perfis da Band News FM, não só no Instagram, como também no Twitter e no Facebook. 2 às 20 volta nessa segunda e, claro, a gente conta com você. Encontro marcado, hein? Tchau, tchau. Tchau. Dois às vinte. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Bangeru FM.